0: Bienvenidos una semana más a Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y comenzamos hablando de cositas, de elementos que se actualizan desde hace muchísimo tiempo sin hacerlo. Tengo dos noticias, una de 22 años y otra de 19 años. La primera me ha sorprendido bastante por lo friki que es y es que 22 años después del lanzamiento de la... 3DFX, que seguramente son unas siglas que llevéis años y años sin escuchar, la mítica 3DFX 5 6000, es decir, la última placa gráfica que sacó la gente de 3DFX. De hecho, yo creo que eh, las sacaron según entraban en bancarrota o según las compraba NVIDIA o no sé quién acabó comprando 3DFX. Bueno, una gráfica muy curiosa para su época, para el año 2000, ¿Por qué tenía cuatro núcleos? Bueno, era una bestia para la época, pero obviamente pues con las limitaciones de aquellos años. Estaba diseñada para monitores de 4 tercios, para resolución 800x600 y tal. ¿Qué es lo que han hecho unos hackers, unos apasionados de las 3DFX en un foro? Actualizarla, la han creado, le han modificado los drivers para que tenga soporte 1080p y resolución, o digamos, aspectos de resolución 16 novenos y 21 novenos. Dudo que ninguno de vosotros tengáis alguna dando vueltas, porque se vendieron muy pocas unidades. De las versiones anteriores, de la 5500, etcétera, sí que se vendieron muchas. Pero bueno, os dejo toda la información, incluso el enlace de descarga, en las notas del episodio. De lo que no os puedo dejar el enlace de descarga es de la actualización de software de la Mars Express, la sonda europea que, después de 19 años desde que fue lanzada, iba a decir desde que llegó a la órbita de Marte, no, 19 años desde su lanzamiento, la Agencia Espacial Europea, la ESA, le está actualizando el software. Es una noticia que está tremendamente mal explicada en la prensa, porque se han centrado mucho en el hecho de que estuviera desarrollada en un entorno con Windows 98. Entonces, muchos titulares y muchos periodistas lo han explicado como si le estuvieran actualizando desde Windows 98 a otro sistema operativo más moderno. No. Fue desarrollada con Windows 98... Y los científicos, pues en 2021-2022, cuando se han puesto a hacer esta tarea, pues han encontrado que tienen que trabajar a fondo con máquinas virtuales. Se han tardado muchísimo tiempo, digamos, en tener el entorno de desarrollo otra vez funcional. Entonces, ahora mismo, durante las próximas semanas... Están enviando estas actualizaciones, podemos decir firmware, para que pueda seguir durante más tiempo analizando tanto la superficie como el subsuelo de Marte. En concreto, una de las estadísticas que me ha llamado más la atención es que va a quintuplicar su eficiencia de cálculo, con lo cual, bueno, pues con las memorias limitadas que tienen estas sondas es fantástico. Por cierto, hablando de sondas espaciales, dejamos Marte, nos vamos a Mercurio, porque es por donde ha pasado la Bepi-Colombo por segunda vez. Recordaréis que en el podcast lo comentamos hace... ¿Cuánto? ¿Año y medio, dos años? que hacía su primer sobrevuelo de este planeta? Bueno, pues ha vuelto a pasar hace unos días, a apenas 200 kilómetros de altura, fue la distancia menor. Y ya sabes que tiene que hacer otras cuatro pasadas más hasta que consiga el frenazo suficiente como para quedarse en la órbita de Mercurio. Y ya que pasaba por ahí, pues ha podido capturar algunas fotografías que son bastante espectaculares y que también os dejo en las notas del episodio. No son fotografías capturadas, al menos las que ha publicado la ESA de forma pública, capturadas en esa distancia tan cercana, esos 200 kilómetros. Hay algunas que he visto que son como a 900.000 kilómetros de distancia, pero oye, sigue siendo increíble ver Mercurio con tanto detalle. Y por cierto, hablando del espacio, tercera noticia es que las agencias de regulación de Estados Unidos dieron a principios de la semana pasada el la luz verde para los lanzamientos de la Starship de SpaceX. Ya sabéis, este nuevo cohete tan diferente y de un desarrollo y de un prototipado tan rápido. Y hace unos días, de hecho creo que hace unas horas, creo que ha sido este sábado, este domingo, han encendido por primera vez los 33 motores Raptor del Super Heavy. Digamos de la etapa primera, la etapa de transporte, la etapa de que aupa a la, a la Starship. No ha sido un encendido completo, es decir, no se les ha visto quemar el combustible, pero os dejo un vídeo, de hecho os he enlazado el segundo específico en el que comienza la prueba y se puede oír rugir a estos motores Raptor durante unos segundos. ¿Cuándo se lanzará esta sonda? La verdad es que no lo sabemos, lo suele comentar mi compañero Matías en el podcast Elon y lo suelen comentar también Matías y Javier Taporca en el podcast Parse, con lo cual si estáis mucho más interesados tanto en las parte de SpaceX como en la exploración espacial os animo a que os suscribáis a esos dos podcasts porque seguramente a lo largo de, este, eh, de los próximos meses veremos al menos uno o dos lanzamientos de la Starship, no sabemos si también Starship y Super Heavy juntos. Y comenzábamos hablando de desarrollo de software con estos hackers que se han sacado este driver para 3DFX. Y esto es algo que está fuera del alcance de los meros mortales. Pero el patrocinador de esta semana, la verdad, es que os va a poner en ruta para que podáis conseguir ese tipo de logros técnicos. Es el Asember Institute of Technology, que podéis encontrar en AsemberInstitute.com Y es un nuevo entorno que busca romper las reglas de la educación tradicional, de la educación superior, con sus dos másteres de desarrollo de software y de data science. Os he comentado en los podcasts de los últimos días que son proyectos reales, que trabajas sobre una base de trabajo real, con lo cual vas a estar en un ambiente muy similar al que te vas a encontrar de forma laboral. Son máster de 6-7 meses que podéis cursar en sus aulas de Barcelona o de forma remota y que solo pagas la matrícula, con lo cual entras en su web, les contactas, les llamas por teléfono, miras cuándo empiezan y de media son los alumnos, una vez que acaban el máster, tardan unos 50 días aproximadamente nada más en encontrar trabajo en ese campo, con lo cual está súper, súper, súper bien, yo estoy muy contento porque son gente muy, muy, muy seria, ya sabéis, Asselbert Institute of Technology, podéis encontrar en AselberInstitute.com. ya sabéis que si les decís cuando estáis haciendo la matrícula que habéis de mi parte, os van a hacer un descuento de 250 euros por ser amigos míos. Y por cierto, llevamos mucho tiempo hablando de las tarjetas gráficas, ahora que estamos viendo por fin la caída de precio que estábamos esperando desde hace 2-3 años. Ya estamos viendo algunas, algunos modelos eh, que fácilmente se pueden encontrar ya a precio de venta recomendado, algo que es que lo estábamos soñando, principalmente por el colapso de las criptomonedas. Pero tenéis que tener mucho cuidado porque vais a ver ofertas muy golosas en los sitios de segunda mano, etc. ¿Por qué? Pues que obviamente muchas de estas GPUs han sido abusadas completamente, estando encendidas, trabajando a tiempo completo, rendimiento máximo, durante meses o incluso años. Con lo cual, es posible que eh, algunos de los componentes, especialmente la memoria, estén desgastados o incluso dañados. Así que tened mucho cuidado. Intentad comprarlo a gente de confianza o en sitios que te ofrezcan pues eso, un mínimo de garantía. No vaya a ser que por ahorrarte 50, 100 euros vayas a tener una tarjeta que te dure un año. Yo, personalmente, me esperaría también os lo digo. Tengo una tarjeta relativamente moderna. Tengo una 2070 RTX pero yo me esperaría. Yo me esperaría porque creo que las los canales de venta principales, es decir, las ventas directas, van a tener precios muy atractivos durante las próximas semanas. Y vamos a hablar ahora de plataformas digitales. La primera noticia es una muy mala noticia de Telegram y tiene que ver con un miembro, un oyente de este podcast que se llama Roberto García, que el otro día en el grupo de Telegram de Mixio nos comentaba cómo Telegram le había robado el nick premium que tenía para su canal un canal que llevaba usando bastantes años y en el que había 4.000 personas 4.000 miembros y de un día para otro Telegram se lo quitó y digamos que creo que lo están utilizando obviamente para cosas de esta nueva modalidad de pago lo cual me parece pues un comportamiento muy sucio por parte de Telegram al final es su plataforma y pueden hacer lo que quieran como ellos pero jolines están siendo un poco hipócritas porque podrían al menos al haber intentado hablar con el dueño legítimo con el creador no les hubiera costado nada, sinceramente. Pero bueno, un movimiento más sucio de estos que suelen ser las redes sociales y las plataformas digitales cada poco. Por cierto, hablando de plataformas sociales que suelen trabajar sucio, la gente de Facebook va a pagar CrowdTangle, que es una herramienta que analiza y deja a periodistas y académicos saber qué es lo que está ocurriendo a grosso modo en Facebook. Es decir, agrega un montón de datos y permite identificar tendencias de qué es lo que se está comentando mucho, qué es lo que se está compartiendo cuáles son los elementos de viralidad, etcétera. Entonces, es algo muy, muy, muy importante a nivel de sociología, a nivel de periodismo, a nivel de un montón de ramas de las humanidades, y que yo creo que podemos decir, sin ningún tipo de temor a equivocarnos, que apagando, desactivando CrowdTangle, lo que van a hacer, o lo que esperan hacer, es prevenir posibles críticas en el futuro. Ya sabéis que muchas veces Facebook dice que van a hacer A, y luego no hacen A, hasta que los periodistas no se les echan encima, ¿no? Bueno, pues lo mismo ahora no va a poder ocurrir tan fácil porque van a, digamos, cegar a muchos periodistas y a muchos académicos. Y hablando de detectar, tengo otras dos noticias que las voy a unificar, aunque son completamente distintas. La primera es que han encontrado el naufragio a mayor profundidad de la historia, en concreto con nuevos métodos de tecnología sonar y luego han bajado unos submarinos hasta los 6.985 metros en los que está el USS Samuel Roberts, un destructor militar estadounidense que fue hundido en 1944, en la Segunda Guerra Mundial, cerca de Filipinas, y que por fin lo han encontrado. Os dejo las fotos, porque dan bastante miedo. Estos niveles marinos tan profundos me dan mucho terror, y para que tengáis un poco en cuenta la perspectiva, son casi el doble de profundidad que el Titanic. El Titanic está a 3.800 y esto a 6.900. Y también sumergido en el agua nos encontramos con una bacteria muy curiosa que fue descubierta hace años, pero que los científicos han concluido su análisis, ahora han publicado el primer gran estudio científico sobre una bacteria, ya digo, que se llama Thio Margarita magnífica. Lo importante de esta bacteria es que es tremendamente grande, son algunos de sus especímenes pueden medir hasta 2 centímetros, es decir, es más grande, más larga que muchísimos, muchísimos insectos. Obviamente, 2 centímetros de longitud dicen que es que es visible a simple vista, es una absoluta locura. Os dejo a los que seáis un poco duros de corazón que veáis la foto porque la ponen al lado de una moneda y se puede ver claramente la bacteria. Es muy especial porque parece que está retando, está cuestionando la mera definición de lo que es una bacteria separada de otro tipo de organismos, no solo porque se alimentan de azufre, que esto es algo común con otras bacterias, y aparte de por su tamaño, sino por la forma en la que tiene los cromosomas divididos, tiene un montón de copias, de hecho creo que decían que era el, 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 el organismo con más copias de sus cromosomas, hasta medio millón de copias, lo cual se conoce como la poliploidía, y un ADN que, en vez de estar mezclado, dando vueltas, flotando dentro de la propia bacteria, como recordaréis, de conocimiento del medio de hace muchos años cuando lo estudiasteis, está como separado, está como compartimentalizado. Es decir, es muy rara, es como un híbrido entre una bacteria y un elemento un poco más evolucionado. No sé si es la palabra correcta o el adjetivo correcto, pero curioso. Y os decía marítimo porque la han encontrado en los manglares del Caribe. Y nos volvemos a ir con dos noticias, ahora ya se acabó el podcast, con dos noticias también terribles. Una es que ha muerto Bernie Stollar, que yo personalmente os admito que no le conocía, pero fue un veterano del desarrollo de los videojuegos. Estuvo muchísimos años en Atari, dentro del equipo de desarrollo de la Lynx, luego fue el director de Atari cuando sacaron la Jaguar, lo pronuncio así porque es como pronunciaba yo la Atari Jaguar cuando lo leía en las hobby consolas hace 200.000 años, luego saltó a Sony, donde fue vicepresidente en Estados Unidos, cuando sacaron la PlayStation 1, y de Sony se marchó a Sega para trabajar en el proyecto de la Dreamcast, con lo cual Bernie Stoller, a los 75 años, ha dejado atrás una carrera increíble, estando en casi todos los puntos al giros de la industria de los videojuegos. Y la otra muerte de la que tenemos que hablar es una que ocurrió hace un año, fue el suicidio de John McAfee, el británico creador del primer antivirus comercial, y que un año después de su muerte su cadáver sigue en uno de los depósitos de cadáveres de las morgues de Barcelona en espera de las resoluciones judiciales porque su familia quiere y solicita que haya una segunda autopsia. Lo cual es algo completamente inaudito, no las segundas autopsias, sino que un cadáver no esté fuera de la morgue un año después. Así que bueno, este señor vivió de una forma completamente exótica, por decirlo así, y parece que su muerte también está siendo fuera de lo común. Con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo una semana más, que ya comenzamos. Muchas fuerzas a los que estáis trabajando. Muchas felicidades a los que empecéis las vacaciones. Muchas gracias también a Assemble Institute of Technology por patrocinarme. Y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.